0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast quotidien, 7 jours sur 7 sur l'immobilier. Vous nous retrouvez, vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et puis à le partager et à le commenter. Nous retrouvons régulièrement Bruno Rouleau, le porte-parole de Inenfi, un réseau de courtiers. Bruno, bonjour. Bonjour Fred. Et Bruno, à chaque fois, nous vous posons une question simple et on obtient des explications et un éclairage en trois réponses. Et aujourd'hui, c'est quoi le taux d'endettement Parce que c'est intéressant de parler de l'endettement et plus particulièrement du taux d'endettement. C'est ça le mot-clé. On nous parle de normes, de lois, de commissions, de sur-endettement aussi beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela un peu plus en détail, Bruno Rouleau, et surtout pourquoi c'est si important eh ben, Je vais essayer parce que ce n'est pas toujours très facile. Je vous
1: l'avoue et je comprendrai que ce ne soit pas facile pour l'esprit des gens. L'endettement, c'est l'ensemble des charges financières, alors attention, hein, on parle bien ici des charges financières hein, qui doivent être assurées et non pas des charges courantes ou des dépenses du C'est-à-dire qu'on va y trouver les charges liées au remboursement des crédits, hein, assurance comprise, c'est hein, important, hein, mais aussi les loyers de location avec option d'achat, euh, les loyers du logement, etc., euh, qui seraient conservés, hein, pas, pas forcément si jamais vous, vous devenez propriétaire. De cas. Donc cependant, en matière de crédit, on parle plus souvent de taux d'endettement, comme vous disiez très justement, que d'endettement. Et c'est quoi le taux d'endettement C'est le rapport entre les revenus dont vous disposez et les charges financières. Donc les charges financières, je vous en ai un petit peu parlé, on a vu de quoi c'était composé. Alors, maintenant, s'intéresser un peu aux revenus. Il s'agit en premier lieu des revenus professionnels, donc si vous êtes salarié, c'est assez facile, hein, puisque... Hormis le coût des primes et des parts variables, sinon c'est votre salaire qu'on rapporte. Et euh, à ce titre-là, je précise que euh, l'impôt prélevé à la source n'a rien changé. On partira toujours de votre revenu imposable et non pas du revenu que vous versez ou qu'on vous verse chaque mois. Mais là, c'est le cas du salarié. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est un peu plus complexe parce que il euh, y a d'autres revenus euh, qui tiennent compte. C'est aléatoire dans tous les cas. Donc, euh, ça, ça mérite d'être expliqué. Ensuite, il y a d'autres revenus. Euh, les pensions, par exemple, hein, pensions d'invalidité, euh, des pensions pour les jeunes enfants, etc. etc. les allocations, euh, qu'elles soient familiales, d'aide ou logement. Bref, il y a plein de formes de revenus. Et puis enfin, il y a d'autres formes de revenus du patrimoine, des hein, revenus qui sont liés euh, au loyer que vous encaissez sur des immeubles locatifs, des revenus financiers aussi, euh, sur des portefeuilles. Bref, tout ce que la banque regarde, c'est elle va regarder au moment où elle vous prête si ces revenus sont destinés à être pérennes et s'ils sont sécurisés. Parce que si c'est des revenus d'action, par exemple, bah, et bien, et bien non, ça va dépendre de le, du marché de la bourse, de sa capacité à, à vous envoyer des revenus régulièrement. Si c'est des revenus locatifs, elle va appliquer une pondération parce qu'elle n'est pas sûre que vous allez louer tout le temps au même prix, de la même façon, euh, si vous n'allez pas avoir des moments où il y aura ce qu'on appelle une vacation, un moment où il n'y a personne dedans. Bref, la banque va s'intéresser à catégoriser vos charges assez faciles, vos revenus
0: plus complexes. Ok, mais du coup, mon taux d'endettement, il est susceptible de bouger au cours de la vie de mon prêt, hein, c'est un petit peu ce que vous nous avez expliqué. Est-ce que ça remettrait en cause mon prêt s'il devait augmenter Oui, mais pas pour que ça le remette en cause. Oui, parce que, effectivement, votre taux d'endettement est susceptible de bouger. Tout simplement parce que vos
1: revenus et vos charges sont susceptibles de bouger dans la vie. Quand on a un prêt qui, aujourd'hui, en moyenne, sur le prêt immobilier en France, est souscrit sur une durée de l'ordre de 21 ans, bien évidemment, il peut se passer plein de choses. Des choses agréables, des choses moins agréables... Hein très bien être assujetti à un changement de vie professionnelle, vous pouvez avoir une évolution de votre vie personnelle qui vous amène à à avoir des revenus moins élevés ou au contraire plus élevés vos charges qui vont peut-être évoluer aussi à la hausse par exemple vous avez des enfants qui décident d'avoir des études je vous ai dit tout à l'heure que dans le cas présent on ne mettait pas les dépenses du ménage mais il n'empêche que derrière ça joue quand même et surtout si l'enfant il faut aller souscrire un, un contrat enfin contracter un loyer pour pouvoir l'héberger pendant ses études supérieures bref l'ensemble de ces éléments-là bien sûr font l'objet euh, d'une évolution et sur lequel la banque, à l'origine, doit tenir compte pour pouvoir juger si vous êtes capable d'assurer le remboursement de votre crédit dès le début et sur toute la durée de remboursement possible, ou si au contraire elle est susceptible d'avoir de, des difficultés ou vous seriez en difficulté pendant la durée du bail. Tout ça, ça fait l'objet d'un calcul assez savant sur la notion de taux d'endettement et qui est repris justement dans le cadre de la protection du consommateur. Euh, alors, ce n'est pas une loi, c'est simplement des usages, mais qui sont là avant tout pour prévenir et surtout protéger le
0: consommateur qui ne se retrouve pas pendant la durée du prêt sur une situation compliquée. J'ai une dernière question pour vous, Bruno Rouleau, toujours sur ce sujet. J'ai cru lire qu'une instance de sécurité financière avait récemment durci les règles sur le taux d'endettement. Est-ce que c'est vrai Et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les emprunteurs ah, Vous me surprendrez toujours, Fred.
1: Franchement, vous êtes super <rire> bien renseigné. En effet, cette instance s'appelle le Haut Conseil de Stabilité Financière, HCSF. Alors, retenez bien ces lettres, parce qu'aujourd'hui, elles font quand même pas mal parler d'elles dans le domaine du crédit. Puisque, après la crise de la fin des années 2000-2010, on a eu deux crises successives, les institutions financières en France et dans le monde ont essayé d'endiguer de, un petit peu les risques supplémentaires. Donc, cette instance, pour faire simple, elle a, elle a essayé de délivrer des recommandations. Hein, et ces recommandations se sont durcies fin 2019 d'abord, puis ensuite en 2020, et elles se sont même transformées tout récemment dans une forme de directive début 2021 et désormais les banques sont tenues de limiter leur crédit immobilier à une durée de 25 ans, alors pour les puristes hein, il y a deux ans de plus si jamais c'est des opérations dans le neuf avec une livraison décalée et puis de surtout de respecter ce fameux taux d'endettement. alors il a d'abord été rapporté à 33, puis ensuite il a été réaménagé à 35, d'ailleurs un peu sous la pression des couquets. euh Et puis aujourd'hui, les banques, elles ont une marge de, dé, de dérogation, de, de pouvoir est un peu plus flexible, mais cette marge, elle est très, très réduite. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est complexe, c'est 20% de sa production totale avec une partie réservée aux primo etc., etc. Mais en tout état de cause, il est sûr que les autorités de marché font très attention au respect strict de ce taux d'endettement, même si on, on regrette, nous, qu'on n'ait pas tenu compte d'autres choses qui s'appelle le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui reste dans les poches du ménage après avoir acquitté justement toutes ces charges financières, et on regarde au revenu. Et pour nous, c'était plus parlant qu'un taux d'endettement. Maintenant, le taux d'endettement, c'est le juge de paix dans l'octroi du crédit, donc on est bien obligé de faire avec, et il faut faire attention à ne pas dépasser les fameux 35%. Donc, Faites vos calculs avant de vous engager.
0: Et quand vous dites « nous », vous parlez des courtiers, bien évidemment, Bruno Roulot. Oui, oui,
1: bien sûr, Fred, c'est les courtiers avant tout, mais bon, cela dit, on était aussi en concertation avec les professionnels de l'immobilier parce que ce sont leurs clients qui sont impactés c'est les ventes qui sont réalisées par les professionnels de l'immobilier qui sont également impactés. Donc, on était tous d'accord pour mettre en alerte sur une règle un peu trop rigoriste par rapport à, au sujet de l'emprunt.
0: C'est quoi le taux d'endettement C'était la question du jour et vous y avez, comme d'habitude, parfaitement répondu. Merci beaucoup. Bruno Rouleau, vous êtes porte-parole du réseau de courtiers INENFI. Et on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO sur toutes les plateformes de podcast et sur mysweetimo.com. À bientôt Fred Mon podcast
1: IMO. Mon podcast Imo.